0: Und zu Deutsch würde ich sagen, so ein geiler Scheiß. Ich verteile alle Aufgaben so, dass keine übrig bleibt. Mit 32 hatte ich Zeit, massenhaft. Ich hatte nichts mehr zu tun, null. Also es geht ja nicht darum, dass ja. man
1: nichts macht, sondern mhm. dass man selbst bestimmt, was man in seiner Zeit macht.
0: Dein bestes Leben. Ein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic coach Roger Foster und einem besonderen Interviewgast, der dir seine Expertise und seine Perspektive weitergeben wird.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts und YouTube-Kanals Dein bestes Leben. Heute einmal etwas anders als gewohnt. Heute habe ich für einmal nicht den größeren Gesprächsanteil. Heute soll es vor allem um erfolgreiche Unternehmer gehen. Geld, Gesundheit und selbstbestimmte Zeit. Wie geht das alles zusammen? Unser Fokus wird jedoch nicht auf schneller, weiter, höher und immer mehr gerichtet sein. Das erzählt mir heute mein Gesprächspartner oder Gast ähm, Ulrich Zimmermann. Du bist Erfinder der Eintagewoche für Unternehmer und Selbstständige.
0: Herzlich willkommen, lieber Ulrich. Ja, danke, Roger, für die Einladung. Ob ich Erfinder bin, weiß ich noch nicht, aber zumindest mal einer der wenigen Umsetzer, die das auch verbreiten können, die Eintagewoche für Unternehmer. Ja, vielen Dank. Ähm, dein bestes Leben hat ja auch sehr viel mit Zeit zu tun. Ganz genau. Ähm,
1: apropos Zeit, ähm, sag mal, arbeitest du heute oder erwische ich dich in deiner Freizeit?
0: Ich unterscheide das tatsächlich nicht. Ähm, der Ein-Tage-Woche-Unternehmer hat ja immer Zeit. Weil, wie ähm, würde man sagen, wirklich erfolgreiche Unternehmer haben ja Zeit. Ähm, Geld hat ja jeder, nee, nicht ganz, schon, schon, schon schwierig genug. Aber eigentlich ist ja der Punkt, ähm, die wirkliche Freiheit bestimmt ja der Punkt, dass man nur noch Sachen machen, die am Spaß machen, die einem Erfüllung bringen, die einen weiterbringen. Und alles das, ich sage mal ein bisschen flapsig, wo wir keinen Bock drauf haben, <lacht> machen wir einfach nicht mehr. Und das wäre ja Arbeit. Und wenn ich jetzt mit dir einen Podcast aufnehme, ist das für mich keine Arbeit, sondern wir nehmen Podcast auf. Weil der aus beiden Spaß machen wird und weil der was bewegen wird und weil das einfach gut ist. Aber das ist keine Arbeit. In, zumindest in meinem Sinne nicht. Und Geld gegen Zeit tauschen was man ja klassisch als Arbeit nimmt, das machen wir normalerweise nicht mehr. <lacht> also um es mal so auszudrücken.
1: Ich nehme jetzt mal an, dass du das nicht schon zum Start deiner beruflichen Laufbahn schon gewusst hast. Dass man Nein, das entscheiden kann, was man will, machen will und so weiter. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Erzähl mal ein wenig, so wie bist du auf dieses Konzept gekommen und was waren so deine Steps oder deine wichtigen, wichtigen Learnings? Also bei mir war es so, dass ich, ähm, das Universum musste mich jeweils prügeln, dass ich einen Schritt weiter gemacht habe. Wie war es bei dir?
0: Ja, ich glaube, ohne die Prügel kommt man nicht aus. Also, ich glaube, irgendein Schmerzpunkt, so neun Leben für einen neuen, neuen, Herz, wer heißt das, neun Hirnschläge für ein neues Leben, ähm, bei mir war es, ähm, das mega Hamsterrad. Ich hatte mit Anfang 20 den elterlichen Großhandel übernommen und ich weiß noch, irgendeines Abends saß ich so gegen, also nach dem Motto, ich komme um sechs und gehe um zwölf, aber zwölf war nicht Mittag, sondern mitternacht. Und dann what the fuck, wieso sitze ich hier alleine in so einem scheiß Bürogebäude? Meine damals 15, 16 Mitarbeiter sind alle um 17 Uhr gegangen und die ist jetzt hier der Bekloppte, ich mache jetzt mehr Überstunden, in Anführungszeichen, damals hat man die noch, ich mache jetzt mehr Überstunden wie manche Leute Arbeitszeit. Was ist denn das? das für ein scheiß Unternehmertum? Und dann kommt eine Geschichte und es gibt ja manchmal so life-changing moments, wo man immer denkt, zum Glück sind ja die über die Füße gelaufen. Und in diesem, also gefühlt war, wir geben alle Vollgas, der Laden brummt, Geld bleibt sinnigerweise keins übrig, aber wir machen eine Hektik also das kennt ja jeder, also einfach nur, sorry, Scheißdreck. Eine Riesenwelle für nix bleibt übrig. Also, wie heißt das, Vollgas mit angezogener Handbremse. Und dann, damals hatte ich einen Coach, ein netter älterer Herr, ein Volkmar Freiherr von Richthofen, und ich weiß noch, der war immer so so ganz distinguierter, sehr vornehm, kann, eigentlich aus, dem, aus der Gastronomie und hat da Leute beigebracht, die man sie vernünftig benimmt und so, alles gut. Und wie auch immer war ich an den gekommen und habe ihm dann mal leid geklagt. So als 27-Jähriger kann man ja, bei 70-Jährigen war der ungefähr, da kann man ja mal. Und da sagte der, äh, wenn man per Sie sagte, Sieh Herr Zimmermann, ich erzähle Ihnen einfach mal die Geschichte von meinem Großonkel. Das ist der, dessen Sohn dieser rote Baron war. Und die hatten ja unendlich große Landgüter in Ostpreußen. Und da sagte, er, er hatte, also dieser Großonkel hatte seinem Gutsverwalter, den hat er irgendwie angestellt und dem hat er einen den ersten VW Käfer geschenkt. Und Frau Baronin fand das völlig übertrieben. Der Typ wird ja eh fast nichts schaffen. Und sie geht jetzt morgen früh mal auf den Acker und guckt, was der den ganzen Tag macht. Und dann hat er folgende Situation geschildert und sagte, wir stellen uns also vor, irgendwie Rockenfeld Sonnenaufgang, irgendwie 20, 30 Arbeiter stehen da, Gutsverwalter, so ganz klassisch, so Jahrhundertwende, es äh, waren Quatsch, Quatsch, 1938 gab es die Käfer, also jedenfalls lang, lang, lang her, verteilen dann die, Du, Stroh, Heukühe, was auch immer zu verteilen war. Und am Ende, Sonne war schon aufgegangen, standen dann Frau Baronin und der Gutsverwalter äh, standen dann auf dem Acker und sie fragte dann, und was machen Sie heute den ganzen Tag? Und dann hat er wohl völlig tiefen, entspannt geantwortet. Und das war die life-changing Antwort ever. Sagte er, sehr geehrte Frau Maronin, ich verteile immer alle Aufgaben so, dass keine übrig bleibt. Zu Ihrem Gutsherrn. Und dann sagte er wohl, aber oh Schatz, vielen Dank. Dann weiß ich jetzt, dass ich den richtigen Mann eingestellt habe. Und zu Deutsch würde ich sagen, so ein geiler Scheiß. Ich verteile alle Aufgaben so, dass keine übrig bleibt. Der Satz, der war so drin. Den mache ich auch. Will ich. <lacht> Brauche ich jetzt. Und dann habe ich überlegt, ja ich kann gar keine Aufgaben verteilen, weil ähm, das, was wir in unserem Laden äh, geschaffen hatten, war, nicht bewusst gemeint, eine Zwergenzucht. Ähm, die hatte mein Vater angefangen, die war auch nicht böse gemeint, aber die funktioniert in ganz vielen Leuten so. Die Leute kommen morgens und haben die ein Problem. Du Chef, Roger, Uli, kannst du mal, hast du mal, wer nicht, wie, wie mache ich das? Da habe ich mal. Und dann bist du den ganzen Tag beschäftigt, die Fragen zu beantworten, für die man Leute eigentlich eingestellt haben, sie dafür zu bezahlen, damit wenn die dann Feierabend machen, machen wir dann unseren Job. Ich, okay, wenn das so ist, dass wir bis jetzt zu so nett waren. Das Nett machen wir weiter, aber ich ändere das Spiel und mache es aus der Zwergenzucht, mache ich jetzt eine Riesenaufzucht Die Leute müssen groß sein. Große Leute können mir Arbeit abnehmen und für kleine Leute muss ich dann selber arbeiten. Aber dann brauche ich die eigentlich nicht. Und dann war spannend, wenn einer kam und sagt, du Uli, wie mache ich denn? Sag ich, wie würdest du das machen? Ja, ich? Ja, klar, du. Wie, jetzt ich? Sag doch, du hast ja deinen Job. Ja, dann würde ich das so machen. Prima, dann mach das so. Echt jetzt? Ja. Und wenn ich einen Fehler macht, sag ich, dann gucken wir, ob es funktioniert oder was wir daraus gelernt haben. Echt? Ja. Ja, und wenn es wirklich schief geht, sag ich, meinst du Fehler, würden billiger, wenn ich die mache? Nee, bestimmt nicht. Ja gut. Und dann hat es aber tatsächlich ernste fünf Jahre gebraucht, bis die sich getraut haben. Und das Wichtigste bei dem Spiel war, dass ich die niemals, never ever, auch noch nicht andeutungsweise beim Kunden schlachten darf. Wenn die was verbockt haben, ja, dann haben sie halt was verbockt aber dann werde ich das nicht gerade rücken, sondern dann kann der Mitarbeiter selber korrigieren, aber ich werde ihn nicht blamieren. Und nachdem sie verstanden haben, dass das ein sicheres Spiel ist, dann lief es. Aber vorher Katastrophe. Ja, Und das war was, wo ernsthaft mein Vater extreme Probleme hatte, zu sagen, ja, da muss er doch hin. Er sagte, nee, du bleibst auch daheim. Ähm, Führungsgrundsatz Nummer zwei bei uns hieß, seid nicht feige Leute, lasst mich hinterm Baum, heißt, erste Welle macht ihr selber und wenn es dann schief gegangen ist, ich gehe mal auch jede blutige Nase mitholen, alles kein Problem, aber erstens wirst du nie blamiert, ich gehe da auch das Händchen halten, aber ich werde deine Entscheidungen draußen niemals korrigieren, du darfst sie treffen. 150% Rückendeckung, kannst du dich darauf verlassen und wenn du das nicht hast, hast du den Mega-Beschleuniger am Hamsterrad, den, den kriegst du nicht eingesammelt, weil du dann äh, bei 20 Mitarbeitern hast du ungefähr 2000 gefühlte Fragen und Tag. Hey, hallo Uli, Roger, kannst du mal, hast du nicht? Und dann hast du nie Zeit. Da bist du echt der Aff im Also Schneller kannst du gar nicht rennen. Und das war tatsächlich dieser Punkt. Ich verteile alle Aufgaben so, dass keine übrig bleibt. Und mit 32 hatte ich Zeit, massenhaft. Ich hatte nichts mehr zu tun, null. Ich musste nur noch Bilanz unterschreiben. Alles andere war weg. <lacht> war eine längere Antwort auf eine kurze Frage. Ja. Aber ich glaube, das muss man verstehen, solange damit man merkt, okay, äh, dauert zwar, aber nützt zwar massiv. Dein bestes Leben. Ich hatte Zeit ohne Ende. Mhm. Und der Laden lief. Wir haben verdreifacht. Bei gleichen Kosten, dreimal so viel Umsatz, weiß ja, was hängen bleibt. Also das ist schon gut. <lacht> also,
1: gönn mir mal schnell einen kurzen Einschub. Ja. Also bei, bei mir ist das Problem immer so, ich habe eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne und mhm. jetzt hast du mir sehr viele Informationen gegeben. Ich versuche mal so zwei ich Dinge nach, genau. aufzugreifen, die bei mir hängen geblieben sind. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann solltest du als Unternehmer deine Mitarbeiter groß machen.
0: Groß machen wichtige genau. Aufgabe
1: genau und ähm, da habe ich jetzt mir so überlegt ja gut meine ich könnte ja einfach einen großen einstellen und der macht meinen Job und ich, ich habe dann frei. Funktioniert das auch oder oder denkst du, dass wirklich die Selbstverantwortung bis möglichst weit hinaus, also bis möglichst zur untersten Stufe, wenn man unten oben irgendwie formulieren will oder 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 also was weißt du ich aber einfach so meine, beim großen Konzern habe ich ja die Führungsstufe und dann habe ich das Management und dann habe ich den Abteilungsleiter und dann habe ich dann quasi den Arbeiter also siehst du dir dein Konzept auf allen Unternehmensformen, also in jeder Größe ja. oder ist das, ist das irgendwie begrenzt auf eine
0: gewisse Größe auch? Das sind ja zwei gute Fragen. Ähm, fangen wir mal mit der, ähm, mit der zweiten an. Es geht auf allen Ebenen, weil du kannst du ja, ich nenne das mal Oasen schaffen. Du zumindest in dem Rahmen, wo du Wirkung hast, kannst du das gestalten und manchmal hören die halt irgendwie auf. Aber innerhalb dessen kannst du das machen. Und bei der ersten Frage stelle ich einfach jemand ein, der meine Arbeit macht es wäre zu schön. <lacht> Klammer auf, wenn du die Kohle dafür hast, ist ja gut. Du musst ja dann aus demselben Job zwei bezahlen. Und so wie in meinem Laden damals war es ja so, ich sagte ja anfangs, wir haben ja tatsächlich eine riesen Bugwelle gehabt, aber da blieb nicht so viel hängen, als dass wir einfach plötzlich mal noch jemanden eingestellt hätten. Und genau dieses Paradox, weil je besser es läuft, desto mehr Geld verdienst du. und dann ist ja kein Problem. Aber jetzt, es ist nicht On-Off oder schwarz-weiß, sondern das ist ja eine Spirale. Und es wird ja nur äh, langsam besser und irgendwann macht es plupp. Und dann haben die Leute, du sagst es eigenverantwortlich, und dann haben die plötzlich die Größe, dass du gar keine neuen Leute mehr einstellen musst, weil äh, die hast du ja dann schon. Und dann hast du aber auch Geld genug äh, aus dem Ertrag, noch mehr Leute einzustellen, weil du die plötzlich leisten kannst. Ähm, und je mehr man sich dann rauszieht, und das ist das Spannende, je weniger man selber an der Stelle arbeitet, desto größer werden die Leute und desto weniger muss man auch arbeiten. Mhm. Ähm, aber das loslassen können und den mhm. Leuten aus dem Weg gehen und die Rückendeckung mhm. geben, das wäre quasi ein anderer Führungsstil, mhm. wie permanent hinter Leuten stehen und die Peitsche schwingen und meinen, sie würden dann schneller arbeiten, das tun die mhm. ja definitiv. Dann das recht nicht. <lacht> also das ist schon ein wenig verquer, weil es eine andere Haltung braucht. Und die Haltung macht für meine Begriffe den Unterschied. Und das ist vielleicht noch, jetzt ergänzend zu der Frage, ähm, die meisten Unternehmer glauben, dass die Mitarbeiter für das Unternehmen da seien. Und ich stelle mir einfach die vage These in den Raum, dass es andersrum ist dass wenn wir unsere Ruhe haben wollen, also Geld verdienen, Zeit haben, gesund bleiben, äh, stressfrei, mit Leichtigkeit, dann geht es nur als Win-Win. Wenn wir Stress machen und Druck aufbauen, <lacht> ist es weg. Und dieses Win-Win wäre von der Haltung her zu sagen, das Unternehmen ist für die Mitarbeitenden da. Also 180 Grad anders als vorher. Und was die Mitarbeitenden erwarten können, von uns als Unternehmern ist, dass wir denen einen Raum geben, in dem sie sich entfalten können. Mhm. Ich sage es mal ein wenig ähm, plastischer. Ich glaube, dass einer der wesentlichen Hebel ist, dass wir die Lebensziele der Mitarbeiter zu Firmenzielen machen. Ja. Also nicht die Köpfe an die Firma anpassen, sondern ja. die Firma an die Menschen anpassen. Und sagen: ja. Wie kann ich durch oder in meiner Firma dazu beitragen, dass die in ihrem Leben irgendwie einen Zugewinn an Lebensqualität haben und Zugewinn zu ihren Lebenszielen haben. Und dann gibt es auch keinen Grund mehr, warum die woanders arbeiten sollten. Weil die, die verbringen ja einen Großteil unserer Zeit bei oder in der Arbeit. Und wenn das für die auch erfüllend ist, weil wir als Unternehmer dafür sorgen, dass wir Randbedingungen schaffen, wo die Leute sich, wohlfühlen, ist zu wenig, wo die sich äh, verwirklichen können, wo die was für ihr Leben bewegen und nicht für uns für Geld arbeiten, dann ist es nett. Dann wissen die, warum die bei uns für sich arbeiten. Und dann können wir uns nach und nach tatsächlich ein Stück weit zurückziehen und die Leute machen lassen. Und das hört sich fast zu simpel an, ist aber ziemlich geil. Oh. <lacht> also, was?
1: muss ich ehrlich sagen, ich, meine, ich habe jetzt nie oder ich war nie der Großunternehmer Ich hatte ein Geschäft, da habe ich Wohnmobile verkauft, da waren wir so. Ja, ich, ich habe einfach immer eigentlich in meiner Karriere immer so mit Freelancern gearbeitet oder mit ja. Teilzeitmitarbeitern Und dort habe ich einfach die Erfahrung gemacht, das sind Leute, die bringen dann mehr wieder ihre Arbeitszeit mit, weil sie bringen eine Expertise mit. Also das mhm. waren Leute, die irgendwie im Leben sonst schon viel geschaffen haben oder was Spezielles gemacht haben. Und ich habe mit ihnen dann, oder habe ihnen eine Aufgabe gegeben und wir haben zusammengearbeitet und mit der Expertise, die sie in ihrem Leben sonst erworben haben, haben sie das, was wir zusammen gemacht haben, befruchtet. Also ich habe mhm das Gefühl gehabt, ich bekomme immer okay. mehr als eine Arbeitskraft, ich bekomme so quasi wie ähm, ja ein Stück weit auch ein Leben oder eine Lebenseinstellung, ein Lebensstil und das ähm, sprichst du ja auch an, wenn du sagst, ähm, dass du das, dir das Unternehmen an deine Mitarbeiter quasi ausrichten kannst. Also das habe ich so selbst auch äh, erlebt. Jetzt mhm. fragt sich vielleicht jemand, ja gut, meine, ich bin jetzt irgendwie eine große Metzgerei und ich habe jetzt einen Mitarbeiter und der will, weiß ich auch nicht, was soll ich sagen, der will ähm, Ferien machen und über Hotels berichten und so weiter. Das passt ja dann nicht nicht zusammen. Also entscheidend ist wahrscheinlich schon, dass bei der Auswahl, bei der Einstellung der Mitarbeiter, dass du dort mal schaust, passt das von den Interessen und von den Fähigkeiten ein Stück weit zusammen.
0: Also, ähm, es wird schwierig, wenn wir das im Vorfeld ähm, versuchen auszusortieren. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns auf eine gewisse, du hast es ja so schön gesagt, wenn die Expertise unser Leben bereichert, wenn wir uns einfach mal darauf einlassen, was kommt denn da. Ähm, und eines der Dinge, wenn ich ähm, später nicht verkauft hätte, wäre die Anschaffung eines Wohnmobils gewesen, da schließt sich der Kreis weil alle meine Leute gesagt haben, so zwischen den Zeilen, dass sie gerne reisen. Ähm, jetzt waren die zwar vernünftig bezahlt, aber jetzt kann man sich auch vorstellen, wenn du da so im Lager bei so einem Autotall äh, also jetzt, also wirklich, also es hat Grenzen. Ähm, und alles, was ich den Brutto zahlen müsste, ähm, da bleibt ja nicht viel übrig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wohnmobil gekauft hätte, und das wäre bei mir als Messemobil gelaufen, weil man ja auch zur IAA müssen und <lacht> zum Truck Grand Prix. und dann kann ich ja da Werbung drauf kleben ohne Ende. Und dann steht das halt sowieso 50 Wochen im Jahr rum, weil für die zwei Wochen Truck Grand Prix braucht man das halt. Ja, das muss ja nicht 50 Wochen rumstehen. Das kann ich auch 25 Mitarbeiter doch zwei Wochen lang verleihen. Und den Sprit, pff, na ja Gott. Also das fällt keinem auf und dass die Kiste da rumsteht und gelingt Räder braucht, fällt auch keiner auf, dann hätte ich doch jedem einen Riesengefallen gesagt, du, schön Wetter, äh, 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 schnick, schnack, schnuck, wer kriegt das Wohnmobil am Wochenende äh, weg? Hau ab. Mach Freitag frei, mach Montag frei, wir hatten irgendwie Überstunden oder was auch immer, komm, tschö. Ich will das Wohnmobil gar nicht auf dem Hof sehen, wichtig ist, es fährt mit euch in der Gegend rum und ihr habt Spaß. Was, hat mich, was hätte mich denn das gekostet, verteilt auf 25 Mitarbeiter? Das ist so lächerlich, da will ich das Rechnen gar nicht anfangen. Ähm, das wäre mal so eine offizielle Geschichte. Eine andere, ähm, die erzähle ich ganz gern, weil die so skurril ist. Da stand eine junge, blonde, blauäugige Frau an der Theke und hat sich dann irgendwie so lange durchgefragt, bis, ich mach mal da, bis der Herr Geschäftsführer, ich war ja nie da, einen Tag die Woche, maximal. Ja, der ist ist dann am Freitag kommt, er. okay, prima. Dann stand eine so junge Frau da, nennen wir sie mal Sonja, und hat mir erzählt, dass sie Kfz-Mechaniker ist und ihr Vater eine, ein Autohaus hat. Und sie wollte keinen Meister machen, sondern einen heiraten. Und bei uns kämen die ja alle einkaufen und ob sie bei uns ein paar Jahre arbeiten könnte, um ihren Meister zu finden. <lacht> Dafür wären wir jetzt nicht so aufgestellt. Du wirst, mach nix. Sie kommen die vier Wochen einfach wieder und fragt nochmal nach. Und nach vier Wochen stand die wieder vor der Tür und nach vier Wochen stand die wieder vor der Tür und dann habe ich sie eingestellt. Ähm, das war so gut. Die war echt der Knaller das war ein Aspekt, den habe ich ja gar nicht gesehen. So Leute, die im dem Business arbeiten, Kfz-Mechaniker und Meister, äh, wenn die irgendwo einkaufen gehen, haben die nur Kfz-Mechaniker und Meister und andere wenig gut aussehende Kesse-Menschen. Und Sonja und ihre Kollegin Ute, die waren so, also ich würde mal sagen, ein bisschen rotzfrech, Kess, die haben sich genau nichts bieten lassen. Und ich weiß, der erste Tag, Sonja steht an der Thek, kommt so ein junger Mann rein und sagt, ich warte da jetzt auf Koblenzer Platz, so wie das ja damals war, meiste, gib mir mal ein paar Und dann sagt sie, auf Eifler Platz, was willst du da, einen Satz warme Uhr oder was? Also wir übersetzen es auf Deutsch. Ja, ja. Mäuschen." <lacht> Völlig genderneutral, Mäuschen, gehen wir mal ein paar Bremsklötze holen. Und sie fragt zurück, was willst du da, der Satz warme Ohren. Und dieser junge Mann war nicht der Einzige, der ab sofort täglich kam. Sonja hat Kunden in Heerscharen gezogen, weil die dann, ob die die bei uns oder woanders geholt haben, die Teile, die hatten einfach für die zwei Minuten, zwei Minuten mit Sonja shakern oder mit Ute shakern oder wie auch immer, die hatten Spaß. Das war, jetzt in der Marketingsprache immer sagen, ein Mega-USP. Wir waren der Einzige mit und Mädels an der Theke. Ähm, gut sahen die nicht aus. Also nicht so. Die waren, die waren proper, die waren gut, die waren knuffig, die waren hemmsärmelig. Vor allen Dingen waren die Kess. Ähm, die haben sich nichts bieten lassen, die haben immer sofort zurückgeschossen. Äh, die hatten ja genauso viel Spaß. Was die sich haben alles bieten lassen, das ist ja nicht das ist Ja. Nicht zitierfähig. <lacht> Aber plötzlich war eine andere Stimmung in dem Laden. Und wo hätte das denn funktioniert? Ich meine, das ist, also, als allererste Approach von Sonja zu sagen, ich will immer mal, mal Meister kennenlernen. Leider hat sie ihn nur anders kennengelernt. Sie machte auch noch so Blechblasmusik und da hat sie auf einem, so einem Blechblaser-Festival ihren Meister gefunden. Ja, gut. Die fünf Jahre, die ich bei uns gearbeitet habe, da war jede Minute gut. Die war einfach eine Bereicherung ohne Ende. Und das ist genau das, was ich meine. Die kommt mit so einer bekloppten Idee. Äh, Irgendwann habe ich gesagt, ja komm, wir probieren dann aus. wird kann gar nicht verlieren, zwei Jahre älter oder drei, bevor die sich in der Probezeit nicht bewährt hat. Das ist doch ein überschaubarer Verlust. Ähm, aber der rechenbare Gewinn von dem Mädel. Echt jetzt. Ähm, und wenn man so denkt, ähm, dann siehst du ja die Welt anders. Also was du eben meintest mit, die bringen eine Expertise mit. Ja, bei ihr war Kess. <lacht> äh, die Leute kriegen einfach immer und die haben das geliebt. Ich kann das gar nicht anders ausdrücken. Und plötzlich hat der Laden allen Beteiligten, auch den Jungs wieder umgesprungen, wieder Spaß gemacht, weil die hatten irgendwie, und plötzlich waren wir die Good Vibrations. Ja, cool. Was, was soll ich mich dann da einmischen? Lass die Lotter machen. Ich habe Spaß, ich sehe, dass die Spaß haben. Ich gehe dann auf der Seite, lass die schaffen, alles gut. Und das ist dann, wo, wo Unternehmertum wieder Spaß macht, wenn du die, wenn du siehst, du bringst in den einen Acker, die tun sich da rein und irgendwie fängt an zu blühen. Dann ist geil. <lacht> um es mal klar abzurunden. Weil ich glaube, so Beispiele muss man erzählen, damit die Leute sich vorstellen können, wie so simpel ist es. Yes, so simpel ist es. So, muss ich habe jetzt,
1: ja, <lacht> hab jetzt im Prinzip, äh, sagen wir mal, um, meine Sex-Sales. Das ist ja so ein Marketing-Slogan, den heutzutage, so. ähm, jeder wahrscheinlich kennt und was wahrscheinlich auch ein Stück weit stimmt. Was ich, du erzählt hast, das habe ich aber auch erlebt, und zwar als ich, ähm, ich habe, meine erste Ausbildung war Elektromonteur, also so Elektriker auf der Baustelle. Sehr gut, sehr gut. Ja. Und dann gab es dort auch so die ersten Malerinnen und so und es war immer erstaunlich, dass in diesem Gebäudeteil, wo diese Malerinnen oder so waren, da waren plötzlich ein extremer Betrieb. Und wenn du jemanden gesucht hast, dann musstest du nur dorthin gehen, die waren alle dort beschäftigt. Also das, das hat schon früher schon gezogen und Okay, also das war jetzt mal die Seite, glaube ich, der Arbeitnehmer. Das habe ich jetzt verstanden. Also wenn du als Unternehmer mehr Zeit haben möchtest, mehr eigenständige... Dann brauchst du gute Mitarbeiter. Und die guten Mitarbeiter, die bringen dann ähm, sehr viel neue Expertise in die Firma rein, eröffnen auch eben also neue, neue Möglichkeiten. Jetzt die andere Seite, die Unternehmer... Wie, wie kommen die zu dir oder was sind deren ihre Ansprüche, wenn du mit ihnen in Kontakt kommst?
0: <lacht> auch eine gute Frage. Die, die ah, im Moment sind es 99,9 Prozent, die über Empfehlung kommen, ähm, weil sich rumspricht zu sagen, ich kann es mir einfach nicht vorstellen mit der ein tage -Woche. Und es, es ist auch so, dass dann niemand tatsächlich nur einen Tag arbeitet. Also vielleicht an der Stelle nochmal ein tage ist gemeint ein maximal ein Tag Pflicht und sechs Tage Kür. Also, wenn du freiwillig hingibst, macht es ja viel mehr Spaß, aber wenn man das was jetzt nicht so viel Bock macht, wenn man das auf einen Tag begrenzt, bei mir würde ich sagen, zwei Stunden im Monat, äh, dann ist das okay. Und die kommen mit unterschiedlichsten Ideen. Ähm, letzte Woche war ich mit einem Wandern, der will in fünf bis sieben Jahren sein Unternehmen übergeben. An seine zwei Jungs, die sind jetzt Anfang 20 und der kam über die Empfehlung einer Bank, die ich betreue, weil der auf einer Veranstaltung war und sein du, der macht das doch, geht da mal hin. Und dann waren wir einen Tag äh, Wandern und, <lacht> und mehr äh, Wandercoaching. Und wenn man so nebeneinander her im Wald läuft, dann hat man Zeit zum Erzählen. Und manchmal kann man auch nur eine Viertelstunde nebeneinander schweigen. Das schafft man jetzt bei Kaffee und Keksen im Seminarraum nicht so wirklich entspannt. Weil er kann ein leider einfach mal Gedanken machen. Und wenn ich die Leute frage, ähm, Du, wo willst du eigentlich in deinem Leben hin? Was machst du denn danach? Was müssen wir jetzt schon vorbereiten? Wo können wir dich dann rausziehen? Was sind denn die Potenziale, die wir dann groß machen? Wie müssen wir die Strukturen dann schaffen? Wie muss dann deine Führung sein, dass du dich rausziehen kannst? Wie können wir die Prozesse so organisieren, dass sie sich nicht mehr braucht? Sorry. Dann sind das natürlich Fragen, die ein bisschen Raum brauchen. Und die sind auch nicht in zwei Minuten beantwortet. Und wenn man dann einen Tag oder zwei oder drei, je nachdem, wie lange das eben dauert, so ein Prozess, oder immer mal wieder, das ist ein Jahresprogramm, dreimal drei Tage und ein bisschen zwischendurch, ähm, dass man in Ruhe daran arbeitet, ähm, ich würde mal sagen, dass, wozu bin ich eigentlich unterwegs? Also ein Steuerberater, der jetzt mit 37 Mitarbeitern nur noch zwei Tage die Woche in seine Kanzlei muss, muss. Ähm, dem ist aufgefallen, dass sein innerer Antrieb, die Japaner würden das sein Ikigai nennen oder die anderen würden sagen sein Purpose oder John Strelecki würde sagen, der ZDE, der Zweck der Existenz, hat er festgestellt, Steuerberatung ist es gar nicht. Es ist Gerechtigkeit. Das, was ja. ihn wirklich antreibt, ist, dass der normale kleine Mittelständler, also jetzt nicht kleine, jetzt nicht <lacht> die One-Man-Show, ja natürlich auch die, aber so der 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 1 bis 100 Leute, dass die dieselbe Chance haben wie Großkonzerne. Und dafür, und dafür glüht der wirklich, der brennt ja. Und als er das gefunden hat, hat er sich jetzt auch so rausorganisiert, dass der jetzt tatsächlich nicht einzelne Mandanten hat er natürlich noch, aber eigentlich ein wirklich richtig geniales Steuer-Mentoring-Programm aufgesetzt hat, wo er ja nicht weniger arbeitet, sondern erfüllter arbeitet. Ich würde sagen, der ist keine Minute weniger, eher mehr äh, unterwegs. Aber der, der, der wird nicht, ähm, der macht sich nicht kaputt. Und das, da habe ich gerade gestolpert. Der kam eigentlich mit der Idee, dass er immer drei Monate hart arbeitet. Und dann ist er drei Wochen in seiner Wohnung, in seiner Ferienwohnung äh, am Atlantik. Und dann sagt er, kriegen wir das hin mit deinem Coaching, dass ich vier Wochen da sein kann. Und dann habe ich gesagt, du hast ja nicht mehr alle. Es ist völlig wurscht, ob du dann drei Wochen oder vier Wochen bist. Ähm, die drei Monate vorher, die sollten wir uns angucken. Wieso? Die sind dann halt super gut organisiert. Ja, ganz bestimmt sind die gut organisiert. Ich kenne das aus Batterien, drei Tieferentladungen und dann kommt ein Frost und dann kannst du die auf den Müll schmeißen. Sei froh, dass du noch keinen Frost hattest. <lacht> das hat er natürlich verstanden, weil das war ja deine Eingangsfrage auch mit dem, brauchen wir die Schläge? Äh, zum Glück hat er früher reagiert, weil eigentlich, wenn er nicht gekommen wäre, der hätte einfach seine Taktung weiter erhöht und wäre dann vielleicht mal drei oder vier Wochen lang. Die Frage ist nicht, musst du dann drei, drei Wochen weg, sondern hast du einfach Bock, dann bleibst sechs Wochen weg oder acht Wochen. Aber wenn du dich so fertig machst, dass du drei Wochen weg musst, um die Batterien wieder aufzuladen, dann haben wir aber ein wirklich sehr fundamentales Problem. Das machst du nicht so oft. Ladezyklen sind ist gerade 50 geworden. Ähm, äh, ich würde sagen, höchste Eisenbahn. Und dem geht es jetzt so gut. <lacht> einfach, wenn du das erlebst, es ist so schön, wenn der, der schafft rund um die Uhr mit seinem Lieblingsthema, Steuergerechtigkeit. Du siehst den auf allen Kanälen, der ist mittlerweile bei TikTok, der ist überall und nirgends mit richtig viel Spaß. Und der kann auch acht Wochen mal an der Atlantik fahren und kommt zurück und hat nichts im Posteingang, weil der sich. Und ich habe nur ja mit ihm gearbeitet. Und alles im, im Laden kennt mich ja keiner. Ähm, der hat das alles alleine umgesetzt. Und dann merkt man, wie viel Wirkung man als Coach hat, zum Glück. <lacht> und wie viel Wirkung, wenn die Leute im Kopf klar sind, zu sagen, ich will das mit der Steuergerechtigkeit. Und dafür brauche ich das und das und das und das. Und dann haben die Mitarbeiter jetzt seine, seine Steuerleute, äh, Bilanzbuchhalter und normale äh, Tipper, die haben verstanden, dass das viel hochwertiger ist, wenn sie ihm den Rücken frei halten, weil sie dann mehr Leute erreichen, dass sie dafür Prozesse haben, dass da klare Abläufe braucht, dass manche andere Aufgaben übernehmen, dass man Teams bilden, die sich gegenseitig unterstützen. Das hat er alles organisiert, nachdem das Ziel, also das Wozu mache ich das, Steuergerechtigkeit und wohin will ich, da hat er auch ein klares Ziel gehabt und dann hat der Rest sich danach gefügt und so könnte man ganz viele Stories erzählen, dass, also wenn die Leute kommen, wie oft andere Probleme lösen, mit denen als diese kommen. Und dass, wenn sie Klarheit haben, wo geht es denn eigentlich hin und wozu will ich dahin was ist denn mein innerer Antrieb, ähm, dann ist es fast magnetisch. Ähm, den Punkt zu finden, das weißt du selber, <lacht> manchmal braucht man echt Prügel. Noch einer. Muss, ja stimmt, wieso sehe ich das nicht? in sind alle anderen. Und manchmal braucht man echt die Prügel, um da hinzukommen. Ähm, bei mir war es halt dieser Stress mit der Ein-Tage-Woche, bei anderen sind es Krankheiten ich weiß, das Ding hätte ich locker an die Wand gefahren, weil den Stress hätte sonst keiner mehr auf Entweder wäre man gesundheitlich in die Grütze gegangen, Mitarbeiter hätten gekündigt oder es wäre so unbeherrschbar geworden, Vollgas mit angezogener Handbremse fährst du nicht zehn Jahre. Das, Dann spielt da keiner mehr mit. Und das ist so ein Punkt, den Mal zum Drüber nachdenken für <lacht> Wie viel Vollgas mit angezogener Handbremse fahrt ja eigentlich schon wie lange in der Überlast? Überlast ist nie gut. Und die meisten fahren Überlast. Also Lebensqualität, dein bestes Leben. Deswegen passt das auch gut. Ey, Jungs, macht mal ein bisschen, denkt mal nach. Work, wie heißt der? Work smart, not hard. Ähm, vielleicht noch kurze, kurze Randbemerkung von meinem Vater. Da habe ich einen Mega Megaspruch gelernt, der beste, wenn überhaupt. Der heißt Faulheit denkt scharf was ich selber nicht schaffen muss, ja, das ist auch okay. <lacht> habe ich ja keinen Stress mit. Also was wegerledigt ist, habe ich nichts ja. mehr mit zu tun. Und das ist tatsächlich ein Grundmotiv, was mich schon immer jagt. Ähm, nee, ich habe keinen Bock auf unnötige Arbeiten und deswegen ähm, ist das da auf den fruchtbaren Boden gefallen. Was erledigt ist durch andere Leute, die da viel mehr Spaß dran haben, das ist viel besser da aufgehoben als bei mir.
1: Ja, also kann ich alles nachvollziehen, was du da erzählt hast. Ähm, was, was für mich so hängen geblieben ist, meine bei, bei meinem Gesundheitsthema ist die Selbstverantwortung, die Selbstfürsorge mhm. ein zentraler Punkt. Und ich glaube, das habe ich jetzt so herausgehört, dass es bei dir ja auch so ist, dass quasi die selbstbestimmte Zeit, also es geht ja nicht darum, dass ja. man nichts macht, sondern mhm. dass man selbst bestimmt, was man in seiner Zeit macht. Und dass man das dann eben auch vielleicht in seinem Tempo, äh, mit, seinem, mit seinem Esprit, also mit seinem, seinen Ideen, mit seinen Gefühlen auch wirklich lebt, was man da macht. Und ähm, was sind so die Dinge, die du erfahrst, was die Leute gewinnen, wenn sie das Arbeiten reduzieren oder sagen wir mal den Zwang zu arbeiten reduzieren? Was siehst du da? Also du hast jetzt schon ein, zwei Be Beispiele erwähnt. Hast du da vielleicht wirklich so... Was ist das, was du sofort siehst, wenn es gelingt?
0: Ähm, die, wir ergänzen mal deine, deine Ausführungen von eben noch. Ähm, das, was, so, was, was klar wird, ist diese Selbstbestimmung oder ich nenne es persönliche Freiheit. Es ist das Gleiche. Das ist zum einen, ähm, mit was verbringe ich meine Zeit? Das war der Punkt eben. Wozu? Das war der Punkt, äh, den wir eben von dem Steuerberater hatten. Wo, also man kann nicht die ordentliche Wahl, wie, mit wie viel Spaß, zu welchen Arbeitszeiten. Und äh, einer der wesentlichen Punkte ist mit wem? Mhm. Ähm, zumindest über die Zeit ist das, was ich sehe, dass das noch viel wichtiger ist mhm. als ähm, mit was oder wie oder wo. Also wozu, das ist klar. Ähm, wozu und mit wem. Ja. Und wenn ich dann überlege ähm, das Thema Lebensqualität. Oder jetzt mal auf den Podcast-Titel zurück, mein bestes Leben. Dann ist in meinem in meinem Leben mir aufgefallen, ich habe ganz viele Jahre mit Leuten Umsatz gemacht, denen ich nichts bedeutete und die mir auch nichts bedeuteten. Ich habe ja. Aufträge abgewickelt. Ähm, da ist ja die Frage, was hat das mit Lebensqualität zu tun? Ähm, dann verkaufe ich meine Zeit gegen Geld, um dann die Zeit, die ich nicht habe, auch noch mit der Familie reinzuquetschen, irgendwie im Stress. Boah, komm. Und die, die einen mögen oder denen man was bedeutet oder die, die einen lieben, für die hat man viel zu wenig Zeit. Und das, was ähm, man sehen kann, was erlebbar ist, dass sich zwei Dinge ändern. Zum einen kriegen wir die Freiheit zu wählen, mit wem wir unsere Zeit verbringen und da würde ich es ganz brutal nennen, Asshole-Free-Living. Schmeißt mhm. die ganzen Arschlöcher raus. Ja. Ähm, und das Zweite ist, wenn wir dann Zeit mit unseren Lieben verbringen oder mit uns selber oder mit unseren Hobbys oder unseren Lebenszielen, dann ist das Quality Time, weil wir wählen, wann, wo, wie, mit wem, wozu äh, wir unsere Zeit verbringen. Und diese Wahl zu haben, ganz zur Not jeden Tag mag es anstrengend sein, was mache ich denn heute? <lacht> Huch, ich habe ja so viel Zeit. Ähm, ein Interview letzte Woche wusste ich gar nicht. Dass der da so eine Depri-Phase zwischendurch hatte, der hat sich aus seinem Laden so rausorganisiert, dass er eines Morgens kam und war so traurig und hat gesagt: "Scheiße, ist doch mein Laden, ich habe nichts mehr zu tun, die brauchen mich gar nicht mehr." Und der ist da echt in eine kleine Depression gefallen. Und ich darf dir mal zitieren, weil das haben wir auch in einem anderen Podcast. Als ich ihn kennenlernte, fragte er mich, was mache ich, er hat so russische Wurzeln, was mache ich mit ganze Geld, wenn ich habe keine Zeit zum Ausgeben? <lacht> und der hat jetzt überlegt, dass ähm, ähnliche Probleme wie er hatte, ja andere auch haben und der klassische Weg des Coaches ist, ähm, ja, wobei er nicht Coach wird, sondern er Communities organisiert, ähm, dass er jetzt für seine Zielgruppe eine Art Community aufbaut wo die sich gegenseitig untereinander unterstützen, damit die auch die Freiheit kriegen. Mhm. Und das finde ich ja quasi die Quadratur des Kreises. Also das ist so für meine Begriffe die, äh, die ultimative Revanche zu sagen, ich habe so viel gekriegt, ich gebe jetzt auch was zurück. Mhm. Ich muss nicht gierig werden. Deswegen, der sammelt Punkte ohne <lacht> Wir haben auch nachher noch ein, noch ein Telefonat in der, in der Mission äh, Unternehmer Community. Ähm, und da finde ich, dass man da merkt, dass sie die Kurve gekriegt haben mit der Zeit, ähm, aus der Qualitätszeit ähm, was zu machen. Und was man noch merkt ist, unser erstes Coaching-Gespräch war seine Frau dabei und sie sagte, ähm, der wird nie loslassen. Der klebt an dem Laden. Und heute ist es so, ähm, das Loslassen eines seiner großen Stärken ist. Der hat er sich selbst überwunden in Größen, des, der war ein Kontrollfreak ohne Ende gewesen und er lässt jetzt seine Leute machen. Und das ist das Zweite, was man sieht, ähm, du kommst in den Laden und merkst, die Leute haben Spaß. Der ist kein so ein, ich ziehe an jedem Grashalm und frage alle zwei Minuten, ob sie schon wieder drei Minuten Fortschritt gemacht haben. Die terrorisieren ihre Leute nicht mehr. Die geben den Raum, die geben den Rückendeckung, die geben den Freiraum. Und das mag sich jetzt ganz profan anhören, die lassen die einfach mal in Ruhe arbeiten. Hm. Lass doch Leute in Ruhe, mal was zu Ende arbeiten. Ah, mehr stressen die ja an, an Enden. ich denke nee, du musst da nicht mit der Peitsche hinterherlaufen. Die meisten Leute wollen doch arbeiten, wenn wir sie lassen. Ausnahme bestätigen die Regel. Aber die allermeisten aller wollen doch irgendwie ein Tagwerk sehen und sagen, ey, ich habe Spaß gehabt, ich habe was bewegt, ich habe irgendwie mein Geld verdient, ich habe mich eingebracht, das wollte jemand hören. Und die zweite Energie, wenn wir sie mal so nehmen wollen, dass du reinkommst und du merkst, ey, die sind immer gut drauf, das ist der zweite Punkt, wo man merkt, da haben wir was richtig gemacht.
1: Ich, meine, ich klebe an deinen Lippen, ich könnte dir noch lange zuhören. <lacht> ähm, wir, <sind lacht> zwar schon, <lacht> wir, wir haben jetzt den Zuschauern schon wertvolle Lebenszeit geschenkt. Vielleicht haben sie es irgendwo abgeknapst, müssen jetzt den Abwasch oder was auch immer schneller machen oder ja. die Kinder abholen vom... vom, vom vom, vom Tennis oder vom Fußball oder wie auch immer. Ich würde mal so sagen, also was was mir hängen geblieben ist, ähm, zum Beispiel das wegen dem Stress und mit, mit, mit wem dass du dich umgibst. Also das kenne ich zum Beispiel aus der ähm, Psychoepigenetik. Und zwar ist das auch ab einem gewissen Alter sehr entscheidend, was für soziale Interaktionen wir haben. Also wenn zum Beispiel ähm, frei gewählt, sagen wir mal, die beruflichen Verpflichtungen weniger werden, ist es ja vor allem für uns Unternehmer, Männer, so, dass wir vielleicht plötzlich weniger soziale Kontakte haben. Und dort ja. ist es wichtig, dass wir selbstbestimmt frei gewählte, lustvolle Kontakte pflegen. Und das tut unserem, unserer Gesundheit sehr gut. Also da gibt ev evidente Studien dazu, das wurde so bewiesen. Und ähm, also, ich glaube, wichtig ist ja dann, wenn die Menschen selbstbestimmt über ihre Zeit ähm, verfügen können, dann haben sie meiner Meinung nach zwangsläufig ein Wunsch nach mehr gesunder Lebenszeit. Und da komme ich mit meinem Angebot ins Spiel. Weil ja, genau. mein, mein Angebot ist ja, ähm, die Gesundheit möglichst lange hochzuhalten und dein Angebot ist es, möglichst selbstbestimmt freie Zeit, mhm. die freie Zeiteinteilung zu haben und dort arbeiten wir zusammen. Dort arbeiten wir in den nächsten Monaten zusammen, dort werden wir ähm, Programme oder ein Programm entwickeln und das werden wir dann rechtzeitig ähm, weitergeben und euch zu Hause Zuseher und Zuseherin informieren. Ähm, ich würde sagen, wir sind natürlich noch lange nicht durch, aber wir haben mal zuerst einen <lacht> ersten Step gesetzt. Hast du etwas, was dir rückblickend auf unsere Sendung, auf unsere 40 Minuten, was dir gefehlt hat, was du noch unbedingt so mitgeben möchtest?
0: Ich glaube, einen, einen gemeinsamen roten Faden würde ich noch mit als Schlusswort mitgeben. Die ganze Welt überlegt ja immer, bei Geld invest, ist es sicher und kriege ich da eine Rendite. Aber dabei ist Geld ja gar nicht knapp. Das wird einfach von der Regierung nachgedruckt oder es ist wie Ebbe und Flut, es kommt und es geht. Aber es gibt zwei Dinge im Leben, die extrem knapp sind. Das, was wir gar nicht planen können, ist Zeit. Irgendwann zieht uns an den Stecker zumindest planmäßig sind es 30.000 Tage, aber die laufen einfach nur weg, die kriegst du auch nicht wieder, die kannst du auch nicht ausleihen, die kannst du auch nicht verlängern, irgendwann sind die alle. Also was wirklich eigentlich das, 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 das knappeste gut ist, ist Zeit, weil die ist immer weg. Und das ähnlich knappe Gut äh, ist Gesundheit, weil wenn die einmal weg ist, dann nützt sich weder die Zeit noch das Geld was. Ähm, Zeit ohne Gesundheit ist Kappes, Gesundheit ohne Zeit und ohne Geld ist auch Kappes, also da den, den Einklang zu finden, zu sagen, ich bin beruflich unterwegs und sorge dafür, dass ich gesund bleibe, weil Leistungsfähigkeit ist das A und O, und dass ich Zeit habe. Und ich glaube, in diesem Dreiklang, wenn wir sagen, Zeit, Geld und Gesundheit, in welcher Reihenfolge auch immer, ähm, wenn die drei ausgewogen sind, dann sind wir, glaube ich, nah bei dein bestes Leben. Also von daher vielen Dank für die Einladung und für Danke die... Dir für die Bühne, wenn man so wollen, für das gemeinsame Austausch und natürlich freue ich mich auch auf die gemeinsamen Aktivitäten, wo wir euch genau an den drei Punkten, ähm, zumindest für die, für die Deutschstämmigen unter euch, nicht für die Deutschsteuerlichen so rum, ähm, da haben wir auch noch einen Punkt, der vielleicht auch noch wichtig ist. Einiges an Zeit spart man, indem man zumindest in Deutschland, bei der Schweiz äh, kenne ich nicht so viele Wege, aber in, in, in Deutschland kennt man relativ viele Wege, wie man das schafft, im Februar mit seinen Steuern durch zu sein, damit man nicht bis Ende Juni für den Fiskus arbeiten muss. Das spart jedes Jahr vier Monate Leistungszwang. <lacht> das ist ein kleiner Heck noch am, am Rande, den man dann auch gerne mal äh, beigelegen hat, in einem unserer Programme dann tiefer beleuchten. Also vielen Dank für eure für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit und äh, Roger, dir auch lieben Dank für das Interview.
1: Genau. Also ich bedanke mich bei den Zuschauerinnen und den Zusehern, dass ihr heute dabei wart, dass ihr eure Zeit uns geschenkt habt. Ähm wenn du weitere Informationen zu Ulrichs ähm, Expertise möchtest, dann findest du seine Kontaktdaten ähm, unten in der Videobeschreibung. Ähm, ich bedanke mich bei dir, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Bitte vergesst nicht, gerne das Video liken, kommentieren. Und wenn du auch zukünftig ähm, auf deinem Weg zu deinem besten Leben weitere Inspiration bekommen möchtest, dann abonniere doch den Kanal. Dann bist du immer ähm, informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Dann wünsche ich allen die beste Zeit im Leben und bis bald. Tschüss. Bis bald.
0: Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis, Transformation bei deiner besten Gesundheit auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.